0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium, nämlich das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Bergpredigt. Ab Vers 1 heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer ist glücklich zu preisen? Ab Vers 3 steht, er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich wiederhole, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, ich betone immer wieder, es geht hier nicht unbedingt oder nicht nur um das Thema Reichtum, was Gold Geld angeht, sondern Armut hat auch etwas damit zu tun, dass ich mir im Klaren werde dass ich ohne Gott nichts habe. Auch wenn ich jetzt reich wäre, was nicht der Fall ist, äh, ja, dann wäre ich trotzdem nicht reich vor Gott. Und wenn ich mir das nicht eingestehe, dass ich äh, nur, wenn ich arm bin und mir vor ihm alles erbitte, was er mir gibt, und da geht es nicht nur um finanzielle Mittel, sondern vor allem um Frieden im Herzen und in erster Linie um die Erlösung, die wir ihn bitten, worum wir ihn bitten dürfen, dass er uns frei macht vor, vor unserer Schuld und dass wir uns nicht einreden, wir könnten durch unsere guten Werke uns selbst erlösen und die Schuld wäre kein Problem. Nein, sie ist ein Problem solange wir uns nicht eingestehen, dass wir vor Gott arm dran sind, ohne dass er uns reich macht und erlöst. weil da heißt es in Vers 4, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Ja, dass uns Dinge ans Herz gehen, dass wir trauern und hier geht es nicht nur trauern um einen menschen der verstorben ist sondern auch trauern um die die noch nicht mit jesus unterwegs sind trauern um die denen es nicht so gut geht und die den frieden im herzen noch nicht haben weil sie ihn sich noch nicht von jesus haben schenken lassen in Vers 5 heißt es, glücklich zu preisen sind die, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Ich wiederhole, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Ja, das menschliche Herz ist verstockt und hart wie Stein, und erst durch den Geist Gottes werden wir sanft, wird unser Herz sanft und weich, offen, durchlässig und bereit für die Liebe Gottes. Weiter heißt es, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Ich wiederhole, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ja, wahre Gerechtigkeit. Die beginnt da, dass Jesus uns durch die Tat am Kreuz, die er für uns vollbracht hat, gerecht macht. Wir werden nicht gerecht in erster Linie durch unsere eigenen guten Werke. Nur er allein, durch sein Weg, dass er für uns starb am Kreuz, kann uns gerecht machen. Und wenn wir dann von ihm gerecht gemacht worden sind, dann können wir weiter in seinen Fußstapfen gehen und gerechte Taten mit Hilfe seines Geistes vollbringen. Und wenn wir mehr und mehr nach Gerechtigkeit hungern, nach der Gerechtigkeit, die von Gott kommt, nicht nach der sogenannten Gerechtigkeit, die in Wirklichkeit ungerecht ist, so wie es die Welt von uns fordert, ja, Wer nach Gottes Gerechtigkeit hungert und sie, den, und sie dann auch in die Tat umsetzt, der wird satt werden. Und mit satt werden ist nicht nur das Brot gemeint, sondern auch satt, was der Frieden im Herzen angeht. In Vers 7 heißt es, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ja, Gott ist mit uns barmherzig. Er schenkt uns Erlösung, wenn wir dies erbitten, nachdem wir unsere Schuld bereut haben und Buße getan haben. Und er schenkt uns dies ohne Vorleistung. Er liebte uns schon, bevor wir ihn lieben konnten. Und das ist wahre Barmherzigkeit dass man nicht immer erst etwas bekommt und dann erst barmherzig mit seinen Mitmenschen ist, sondern auch dann schon, wenn sie noch feststecken in ihrer Schuld. Und ja, der Zorn Gottes noch zwischen ihnen und Gott steht, weil sie noch nicht einsichtig waren, was ihre Schuld angeht. In Vers 8 heißt es, glücklich zu preisen, sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Ja, auch unser Herz macht Gott rein. Nichts können wir von uns aus selber schaffen. Und dazu gehört auch, ja, uns ein reines Herz zu schaffen. Denn die, die die Schuld macht unser Herz unrein. Und mit Schuld können wir in keinster Weise Gott wohlgefällig sein. Und wenn wir dann ein reines Herz haben, so heißt es weiter, denn sie werden Gott sehen. Nur dann können wir auch Gott letztendlich sehen, wenn er wiederkommt und dann sind wir in seiner Nähe, jetzt schon durch seinen Geist, aber dann ja ohne die Wand der Schuld und ohne den Zorn, der den Blick Gottes auf uns ja versperrt. Gott kann die Sünde nicht tolerieren, das muss uns klar sein. Wir können nicht denken, ja, Gott ist ja so. Barmherzig und so gnädig. Er wird uns schon freisprechen, wenn Jesus wiederkommt. Nein, bis dahin haben wir die Zeit, bis dahin leben wir in der Gnadenzeit. Und diese Gnadenzeit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die sollten wir nutzen, um unser Herz und unsere Beziehung mit Gott zu klären. In Vers 9 heißt es, Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes und Töchter Gottes genannt werden. Ja, Gott hat Frieden gestiftet zwischen den Menschen und ihm, indem er Jesus Christus für uns ans Kreuz brachte. Und so können auch wir durch die Kraft des Heiligen Geistes Friedensstifter werden. Da, wo die Kriegstreiber zum Krieg aufrufen, da können wir entgegenwenden und sagen, nein, ich möchte keinen Krieg, ob es die Unterstützung ist oder ob es der Beginn ist. In Vers 10 heißt es, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich, Ja, die Gerechtigkeit Gottes, sein Evangelium, seine gute Nachricht, um ihre, um ihre Willen sind und werden noch viele Menschen verfolgt werden von den Feinden Gottes und so auch ja, von unseren Feinden, wenn Jesus Christus äh, auf unserer Seite steht. Aber dann können wir gewiss sein, dass uns das Himmelreich gehört, auch wenn wir hier auf Erden verfolgt werden. Und darauf kommt es ja an. Die Welt ist vergänglich, unser edischer Körper ist vergänglich, aber das Himmelreich besteht ewiglich. Und wenn wir dann eine im Vergleich kurze Zeit der Verfolgung erdulden dürfen, dann ist das im Vergleich zur Ewigkeit nur kurz. In Vers 11 heißt es: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinet Willen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Ja, sogenannter Rufmord. Wenn man uns schlecht macht, uns Dinge anhängt, nur damit wir aus dem Verkehr gezogen werden damit unser Ansehen ja, beschmutzt wird und damit die Feinde Gottes freien, freien Raum haben, wenn wir beseitigt sind. Aber am Ende heißt es, dass wir dann glücklich zu preisen sind, wenn wir all dies um Seinetwillen erdulden dürfen, Beschimpfung. Verfolgung Und dies alles zu Unrecht. Und auch wenn man uns die schlimmsten Dinge nachsagt, die nicht stimmen. In Vers 12 heißt es, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ja, die große Belohnung, die im Himmel auf uns wartet, darauf sollen wir uns, dürfen wir uns konzentrieren. Nämlich diese Belohnung kann uns kein Neider und kein Feind Gottes nehmen, denn sie ist geschützt und getrennt von dieser Welt. Man kann uns im schlimmsten Fall unsere, unser irdisches Leben nehmen, aber auch da werden wir so lange bewahrt von Gott, wie er uns hier auf Erden braucht. Und wenn er uns dann nicht mehr braucht, ja, dann können wir uns auf die Party, auf die Feier im Himmel freuen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Salz und Erde und Licht der Welt. Salz der Erde und Licht der Welt. In Vers 13 heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man, sie ihm, soll man sie ihm wiedergeben? Ja, das Salz würzt die Erde. Wir sind wie das Salz der Welt. Salz gibt Würzung, gibt Kraft. Und wenn die Kraft verloren geht, dann werden wir wertlos." weil da heißt es, es taugt zu nichts, zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ja, der Geist Gottes ist auch das Salz in uns. Wir dürfen ihn wirken lassen in unserem Leben, dass wir ja zur Würze werden für die Welt. In Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ja, ich wohne auf einem Berg, nicht in einer Stadt auf dem Berg, sondern in einem Teil der Stadt auf dem Berg. Und nun ja, man hat den Überblick und wenn man dann nicht leuchtet, so wie der Leuchtturm auch erhoben steht, dann ist es nutzlos, dass wir auf dem Berg sind. Gott ist unser Fels, ist unser Berg und durch ihn haben wir die Position ja zu leuchten für die Welt. Und die sollten wir nutzen. Weiter heißt es, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein unter einem Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Ja, Gott ist unser Lampenständer, auf dem wir fest stehen und wo wir für alle in unserem Haus Licht, geben können, durch Gott, durch den Geist, der in jedem Christ und in uns wohnt. In Vers 16 heißt es, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, unsere guten Werke hervorgerufen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hier geht es nicht um Gutmenschsein, dass wir aller la Hollywood ja, die Superstars sind und Jesus nicht der Star in uns ist, sondern nur wir, unser, unsere Selbstdarstellung. Nein, es geht hier um die Kraft und die Leuchtkraft und das Salz, das wir durch den Heiligen Geist bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Erfüllung des Gesetzes. In Vers 17 heißt es, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Ja, was im Gesetz geschrieben stand und steht, das hat Jesus Christus erfüllt. Er hat es in die Tat umgesetzt. Im Alten Testament wurde auf ihn hingewiesen. Das war eine Prophetie, eine Voraussagung. Und er hat es dann umgesetzt und hat es wahr gemacht. Und alles, was im Neuen Testament steht und noch nicht wahr ist, nämlich am Ende, dass er wiederkommt und die Seinen zu sich holt und richten wird, ja, alle, die ja Schuld auf sich geladen haben und das Gnadenangebot Jesu nicht in Anspruch genommen haben. Ja, sie werden alle gerichtet aufgrund des Gesetzes, das noch in Kraft ist. In Vers 18 heißt es, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Ja, Himmel und Erde werden vergehen und dann ist kein Gesetz mehr nötig. Nämlich dann ist Jesus hier und beendet alles, was jetzt im Moment noch seinen Lauf nimmt, was sich noch dreht, nämlich die Erde und der Himmel, die Wolken, alles wird dann nicht mehr vonnöten sein, wenn er mit seinem Licht dann für uns strahlt. Und bis dahin ist uns das Gesetz, die zehn Gebote und so weiter gegeben, damit wir es durch die Kraft des Heiligen Geistes in die Tat umsetzen können und anderen dann Licht und Salz sind, damit sie selbst den Weg zu Jesus finden. In Vers 19 heißt es, wer darum eins, eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Der Gebote Gottes werden oftmals verharmlost. Vor kurzem sagte man mir, ja, Stehlen wäre nicht so schlimm. Nein, Stehlen ist ein Gebot und auch wenn es das geringste, wenn es für manche als geringstes Gebot erscheint, ist es doch genauso gültig und wichtig, es einzuhalten, wie zum Beispiel das Gebot Du sollst nicht töten. Nämlich, wer andere bestiehlt, der kann ihn in den Ruin treiben und das wiederum führt auch unter Umständen in den Tod. Alles ist verbunden und nichts ist ja gering. Und wenn wir so reden, dann sind wir vor Gott und im Himmel selbst die, äh, welche gering sind. Und die er dann nicht kennt, wenn er wiederkommt, und wir dann vielleicht sagen, Herr, Herr, aber er dann sagt, ja, wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Klar, er kennt uns, er kennt unsere Verfehlungen, unsere Sünde, aber trotzdem haben wir nicht die Beziehung mit ihm gelebt. Es ist wichtig, dass wir eine Beziehung mit Gott pflegen, damit wir uns gegenseitig kennen. Weiter heißt es, wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ja, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die äh, Buchstaben, schauer, die keine Beziehung mit Jesus Christus haben. Sie mögen vielleicht das Gesetz kennen, aber eine Beziehung zu ihnen fehlt ihnen. Und das ist das Entscheidende. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Mit Erfüllung des Gebotes nicht zu töten. In Vers 21 heißt es, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich, ich aber sage euch, jeder, der auf seinem Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Ja, das ist der sogenannte Rufmord. Zorn kann auch in den Tod führen. Alles, was wir verharmlosen, ja, das ist eine Gefahr. Alles, was andere verletzt, und sei es auch nur ein Gänsefüßchen Zorn, ist Sünde vor Gott. Und auch er wird am Ende, spätestens am Ende der Zeit, vor Gott gerichtet werden. weil da heißt es, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ja, für Gott sind diese, ja, für viele geringen Worte, Sätze, du Idiot, so bedeutend und schrecklich, dass, ja, darauf das Feuer der Hölle als Ergebnis und als Lohn steht. Sünde trennt grundsätzlich vor Gott. Das müssen wir uns Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es gibt keine schwache, leichte und harmlose Sünde. Alles, was andere verletzt oder der Gesellschaft schadet, das ist Sünde vor Gott. Und auch das, was Gott verletzt, dass wir uns einen Götzen machen den wir äh, ja, auf gleicher Stufe oder noch höher stellen wie Gott, unser Auto, unser Geld, dass wir uns ein Bild von Gott machen. ja, All diese Dinge betreffen direkt Gott und sie sind ja genauso schlimm und sündhaft wie die Dinge, die die Menschen betreffen. Er ist der Schöpfer der Welt und der Menschen und er verletzt, ist verletzt, was sie betrifft, aber auch was seinen Namen angeht, wenn man seinen Namen in den Schmutz zieht oder nicht ernst genug nimmt. In Vers 23 heißt es, wenn du also so deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder ja, viele denken, wenn sie viel Geld spenden, wenn sie in der Gemeinde ein gutes Bild abgeben und die Kollekte oder den Zehnten immer brav abgeben, dann würde das die Sünde überdecken. Und nein, bei Gott ist es nicht so. In erster Linie ist es wichtig, dass wir die Beziehungen reinhalten. Die Beziehungen, die Beziehungen zu den Menschen und die Beziehung zu Gott weil er heißt es, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Ja, solange wir noch auf dem Weg zum Gericht sind, sind wir noch in der Zeit der Gnade, wie gesagt. Und bis wir dann ankommen vom Richterstuhl Gottes, sollten wir alles geklärt haben, was zwischen uns und anderen und zwischen uns und Gott steht. Weiter heißt es, tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Erfüllung des Gebotes, nicht die Ehe zu brechen. Ja, heutzutage ist es fast modern, wenn man Seitensprünge begeht, wenn man sexuell unrein lebt, nicht aber bei Gott. Dieses Gebot ist unheilig, wenn man es bricht. Die Ehe ist vor Gott heilig und bedeutsam. Bei diesen Versen, liebe Zuhörer, möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt ja gerne noch weiterhören bzw. lesen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.